0: der Rotkreuz-Podcast aus Tirol. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über ganz besondere Mütter. Beim Roten Kreuz gibt es eine klare Struktur, Funktionen und Ränge. Aber es gibt auch inoffizielle Funktionen, die auf keinem Organigramm stehen. Die Rotkreuzmütter. Mein Name ist Christoph Benedikt, ich bin im Roten Kreuz, Tirol, für die Social-Media-Arbeit zuständig, war viele Jahre im Rettungsdienst und Katastrophenschutz und bin derzeit im Landesrettungskommando und als podcast kuros tätig. Jetzt freue ich mich auf meinen Gast, die Rotkreuz-Mutter Yvonne Lugin. Sie ist Geschäftsführerin im Roten Kreuz Wattens, Mutter von zwei Kindern, Studentin und die Mama für alle Rotkreuzlerinnen, wenn es mal Probleme gibt. Christi Yvonne, freut mich, dass du Zeit genommen hast und wir heute die Podcast-Folge aufnehmen können.
1: Ja, hallo Christoph, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und ich bin schon sehr gespannt, was wir heute unsere ZuhörerInnen erzählen können.
1: Ich bin auch schon neugierig.
0: Du hast gerade daheim eine Baustelle, morgen die Abschlussprüfung für die Krisenintegrationsausbildung, arbeitest in der Geschäftsleitung von Roten Kreuz Wattens, bist Lehrsanitäterin machst Dienstleistungsfahrzeug, bist Mutter von zwei Kindern und ganz nebenbei noch Psychologiestudentin. Viele Zuhörerinnen werden sich vermutlich jetzt das Gleiche fragen wie ich, hast du ein bisschen einen längeren Tag als wie mir? Wie kriegt man das alles unter den Hut? <lacht>
1: Ja, so geballt hocht sich das jetzt in der Tat ein bisschen viel und da gebe ich da durchaus recht. Aber ich muss sagen, bei mir hat der Tag auch 24 Stunden und ich liebe Checklisten. Vielleicht hängt es damit ein bisschen zusammen. Ja, ich mache so Sachen nachherland, Step by Step. Alles, was gerade am wichtigsten ist, wird erledigt und das geht sich aus.
0: <lacht> ja super, das klingt ja schon nach einem ersten guten Tipp, wo wir danach noch später genauer drauf kommen werden. Ich glaube schon Checklisten, hast du das im Roten Kreuz gelernt oder hast du es davor schon? so die Strategie und die Taktik gehabt?
1: Ja, ich glaube, das ist mir ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Also ich bin ja vom Grundberuf her Buchhalterin. Das heißt Zahlen, System, Ordnung, das ist schon von Haus aus das, was ich total gern mag. Und ich glaube, aus dem kommt das Ganze ein bisschen raus. Ja, so also alles, was so seine Ordnung hat, mag ich. Und wie gesagt, das Nacheinander. Und im Endeffekt, in Summe, sollte das Richtige rauskommen für mich. Und damit bin ich bisher ganz gut gefahren.
0: Du hast ja früher bei einer Maschinenbaufirma in der Buchhaltung gearbeitet. Und danach bist du zum Roten Kreuz gekommen. Wie hat das angefangen im Roten
1: Kreuz? Das Ganze hat sogar zeitgleich äh, angefangen. Also ich habe maturiert, habe nach der Matura dort bei der Firma angefangen zu arbeiten, war dort in der Buchhaltung, gern in der Buchhaltung, also das mag ich zahlen, das ist so das meine und habe dann einfach nur zusätzlich einen Ausgleich gesucht. Irgendetwas mit mit Leuten getan haben, irgendwo wo man helfen kann und habe mich bei mir in der Umgebung informiert und bin dort zum Roten Kreuz warten gekommen, habe mich dort vorgestellt, habe mal so die Runde gedreht, habe meine Schnupperdienste gemacht und bin hängen geblieben. Und nach den Kindern, also nach meinen Karenzzeiten von den Kindern, hat sich das Ganze einfach angeboten, dass ich das auch auf Stundenbasis, also auf Teilzeitbasis dann sogar fortführe. Und das war natürlich dann ja, ein Traum für mich.
0: Das heißt, du bist am Anfang ehrenamtlich dabei gewesen und danach ist es beruflich gekommen.
1: Genau, nein, das war zuerst freiwillig, also ganz lang sogar freiwillig zeitgleich mit meinem Beruf bis zum ersten Kind. Das wären gewesen sein acht, neun Jahre sogar. Dann eben die Geburt des ersten Kindes meiner Tochter, dann die Geburt vom Sohn und dann hinterher eben hauptberuflich eingestiegen.
0: Ich habe mich natürlich ein bisschen umgekocht bei unseren Kameradinnen und zu Leute gefragt, wie du arbeitest und wie du tust. <lacht> und wie du bist. <lacht> da, da sind eigentlich so einheitliche, echt coole Aussagen da gekommen. Zum Beispiel, ich kann einfach nur über sie schwärmen, weil sie super ist und alles so gut funktioniert. Sie hat immer ein offenes Ohr zu jeder Tages- und Nachtzeit und wenn sie mal schimpft, ist sie nicht besser, sondern man weiß ganz genau, was man falsch gemacht hat und lernt daraus. Was sagst du dazu?
1: Meistens nicht. Darf ich dich da noch hinterher dann noch fragen, wer das war?
0: Nee, klar, sicher.
1: <lacht> ah, ist das super. Äh, ja, also. Ich hoffe mal, dass das so so weit stimmt und und passt und wenn das so ummerkrimt, dann mache ich vielleicht gar nicht so viel Falsch. Also das finde ich toll. Ja, also gerade das mit dem Schimpfen. Mh, natürlich bin ich in einer Position, wo ich äh, immer wieder mal was sagen muss oder vielleicht sogar auch schimpfen muss. Aber wenn genau das außerkrimt zum Schluss, dass derjenige einfach weiß, was das Problem war und dass er das dann auch ändert oder anders machen will, ja, dann darf ich sagen, genau. <lacht> so genau so sein.
0: Wie, wie das Caretop hat bei der Vorbereitung, genau sowas braucht man. Und da ist es natürlich gleich auch die Frage, hättest du für unsere Zuhörerinnen ein paar Tipps oder Hinweise, wie man Mitarbeiter führt, dass genau so ein Feedback auserkennt? Oder gibt es ein Geheimrezept?
1: Ich bin ja auch nicht die nur nach Rezept kochen kann. Das hängt wahrscheinlich mit meinen To-Do-Listen zusammen. Und natürlich versuche ich das auch in einem Führungsstil oder auch in Ausbildungen ähm, so umzubringen. Sprich, die Punkte, die ich einfach haben will, das passen sollen, anzusprechen, die dann nur nicht so passen. Im gleichen Atemzug aber auch herauszufinden, wie bringt man denjenigen so weit. Also nicht einfach zu sagen, das kreiert so und so, und jetzt schau, was du draus machst, sondern das Endergebnis soll das sein, wie kommen wir mal dahin. Und da aber irgendwo miteinander überlegen. Also nicht sagen, ja, wie gesagt, das Ziel ist da und äh, schau selber, wie
0: du da hinkriegst. Und diese Vorgehensweise, macht es. In die Richtung, also auch mit deinen Kindern, gibt's da eine ähnliche Strategie?
1: Ja, ganz ehrlich gesagt mache ich das, ja, das machen wir daheim auch sogar. Also wenn, weiß ich nicht, die Tochter, die größere, die ist jetzt eben schon zehn. Wenn die harm und es ist zum irgendwas lernen, es krimmt eine Wiederholung, es kriegt da Test, dann überlegen wir tatsächlich gemeinsam, wie sie das jetzt halt schafft. Was ist eine gute Lernstrategie? Wie tut sie sich leicht? Wann fangen wir un mit irgendwas unschauen? Also ich, ich bin da tatsächlich mittlerweile der Meinung, dass man, dass ich auch gemeinsam geht zum Ziel. und das schafft nicht ihr ja un, gehen ins Zimmer lernen, sondern überlegt da, was hilft jetzt? Halt? Überlegt da, wie lange war jetzt halt richtig, dass du lernst und dann machen wir ma, machen wir ma das gemeinsam. Doch also ich glaube, da haben mache das auch so, ja.
0: Und funktioniert das auch bei schwierigen Patienten, die nicht mitfahren wollen, die schimpfen, oder einfach schwierig sind? Funktioniert das dann auch in die Richtung oder ist das anders?
1: Anders, ja natürlich sind sind Patienten, die haben jetzt in dem Moment auch ganz andere Probleme. Die sind sensibel in dem Moment, gell? Die haben Schmerzen, mhm. die haben Ängste, die Natürlich ist es wieder wieder anders. Aber ja, ich habe mein Ziel vor Augen. Also ich weiß, ich will mit dem Patienten ins Krankenhaus und äh, gemeinsam natürlich auch, weil wenn ich ins Krankenhaus will, dann ist kein Geholfen, sondern das geht nur gemeinschaftlich, findet man da eine Lösung. Also, also ich sage, mir ist wichtig, dass wir fahren, weil ich mache mir Sorgen, um sie und äh, natürlich im laufe der jahre oder mittlerweile vielleicht sogar schon jahrzehnte bei mir äh, wird man wahrscheinlich ein bisschen gespür und der Handel haben, wie man Patienten mhm. äh, dorthin bringt, wo man sie haben will im sinne von er sieht's ein. Ja, heißt jetzt nicht, ja. dass jeder Einsatz fein und lässig und immer gut anläuft, natürlich nicht, ja, das war jetzt echt gelogen. Aber man es mit der zeit, ich jetzt behaupten, wie man da muss.
0: Geht immer das gleiche, dass die Leute das einsehen. Ob das jetzt ein Mitarbeiter ist, ob das beim Erste-Hilfe-Kurs ist, wenn jemand eine andere Meinung oder einen anderen Willen hat, muss man ja nicht mit irgendwelchen Tricks überzeugen, sondern wenn das eins sieht, dann geht es einfach viel einfacher.
1: Genau so sehe ich das auch. Also ich kann zwar einen Haufen Leute schaffen, weil ich es so haben will. Meine Meinung ist allerdings, es Hüftlein was, wenn derjenige das auch einsicht warum er etwas tut. Wird nicht in allen Dingen äh, oder nicht in allen Belangen gelingen. Natürlich auch daheim nicht. Also gerade mit Kindern, die dann irgendwann in der Pubertät rutschen, gelingt das auch nicht. Also da kann ich schon sagen, ich möchte machen, ich schaffe irgendetwas an. Und ich will ja, dass du einsiehst, warum ich das will. Das nervt das Kind irgendwann einfach leider. Also da kann ich schon auf das Kind einreden. Das ist irgendwann egal. Klappt auch nicht bei jedem Patienten. Klappt auch nicht bei jedem Zivildiener immer. Aber meiner Meinung nach schafft man es halt wirklich leichter, wenn derjenige einfach weiß, für was es gut ist.
0: Also der Harry außer so also als Tipp oder als Grundidee, dass man sich in dem Moment ein Ziel setzt, man sich kurz Punkte überlegt, wie man dorthin kommt und es dann eins nach dem anderen angeht und so schaut, dass man die Ziele erreicht, ob das jetzt mit Patienten, Mitarbeitern, Kinder, privat ist. Aber das ist richtig zusammengefasst, jetzt geht es in die Richtung?
1: Genau, das heißt das hast du super zusammengefasst, Christoph. Vor allem, es ist natürlich, man muss flexibel sein, gell? also müssen unter Anführungszeichen. Äh, spätestens, wenn man Kinder hat, wenn man Kinder kriegt, kann man so den Plan, den Masterplan an die Wand hängen, sage ich ganz gern, weil äh, das einfach eins ist, was du dir als Mama oder als Elternteil wünscht was das Kind macht und was das Kind tatsächlich tut. Das ist aber auch in der Arbeit so, das ist auch mit meinen Checklisten so. Ich habe zwar mein Ziel, aber der Weg dorthin ist natürlich nicht immer ganz gerade. Und wenn ich da aber flexibel genug bin und sage, okay, nächster Stein von mir aus oder Stolperfalle oder wie man das jetzt auch nennen will, dann denke ich mal darüber nach, wie könnten wir es lösen, was machen wir draus und umgehen den Stein oder klauen ihn auf oder keine Ahnung, was man machen ja. damit.
0: Kannst du jungen Frauen, jungen Müttern was raten, den Beruf erfolgreich sein oder sein wollen und das Kinderthema aber nicht weglassen wollen?
1: Organisation ist sicher vieles oder alles, das, das auf alle Fälle mhm. Aber, und das habe ich schon im Laufe meiner letzten Jahre äh, erkannt, wenn die Dinge interessieren, wenn du Sachen gern machst, äh, wenn du die gern weiterbildest, fortbildest, wenn du gern für deine Kinder da bist, dann machst du das auch alles gern. Dann, dann ist es nicht anstrengend oder du magst einfach irgendwann immer, oder es wird ja zu viel, sondern dir liegt dir ja was da an. Und dann schaust du, dass du das zusammenbringst. Also du machst das Step by Step, wie ich gesagt habe. Du planst dir das gut ein und dann ist es vielleicht auch oft gar nicht einmal so schwierig, wie es für Außenstehende dann ausschaut. Man macht es ja gemeinsam, man ist ja nicht allein. Man hat eine Rotkreuzfamilie, wie ja. es bei uns ist, wir haben eine Familie zu Hause, wo wir alle zusammen helfen. Man ist ja nicht allein.
0: Du hättest dich ja früher, oder kannst dich jetzt auch noch, für einen einfacheren Weg entscheiden. Wo sagst du jetzt, ich schaue, dass ich einen gemütlichen Job habe, weniger Stress oder weniger Aufgaben. Warum hast du denn für das entschieden? Welche Gründe gibt es denn dazu, sich so zu entscheiden? <lacht>
1: müsste man vielleicht noch schauen, ob das pathologisch ist bei mir. <lacht> <lacht> Aber ehrlich gesagt habe ich, hab ich das auch schon immer gehabt. Ich habe ja einen feinen, feinen Job gehabt, einen, einen guten Job gehabt, einen, einen Job, der mir gefallen hat in der Buchhaltung. Also ich bin nach wie vor gern Buchhalterin. Ich hätte es ja beibehalten können. Es hat nicht sehr viel dagegen gesprochen.
0: Gell?
1: Ja. Aber ich war immer schon der Typ Mensch, der ja, nur mehr wollt, ja, nur mehr wissen wollt, nur mehr ausprobieren wollt, nur mehr kennenlernen wollt beziehungsweise das immer nur will, das hat sich nicht geändert. Ich bin ein extrem neugieriger Mensch und möchte, ja, möchte auch noch viel kennenlernen. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass es einfach nicht gut sein lassen kann. Mit nichts. Das hat beim Rettungssanitäter angefangen und ist dann so durch die verschiedensten Bahnen beim Roten Kreuz mhm. durchgegangen. Und ja, hört nur nicht auf. Ja. Morgen habe ich, wie gesagt, die Kriseninterventionsprüfung. Also mir fällt euch wieder. Irgendetwas sein, wo man vorkommt, das konnte ich jetzt auch noch machen, was mich interessiert.
0: Ich wollte dich gerade fragen, in welche Richtung wirst du denn gehen im Roten Kreuz? Du hast ja gerade Studium, Psychologie und die Kriseninterventionsausbildung. Das ist ja schon eine Richtung, du hast schon einen Plan in eine andere Richtung.
1: Mich würde ja interessieren, wo du die Infos gar nicht alle her hast. <lacht>
0: <lacht> Aber ja. Das ist ja so, ist Ja, das ist ja, ist ja.
1: <lacht> ja da werden wir, genau, da werden wir noch reden mit zwei. Ja, also es ist. Nein, der Plan ist nicht, dass ich da großartig äh, Wechsel oder irgendwie die Seiten wechsle oder ganz was anders mache. Um, überhaupt nicht. Die, das Psychologie-Thema ist ein wichtiges. Das begleitet mich schon lange, weil es mich schon sehr, sehr lange interessiert. Also schon seit meiner Matura. Und das ist auch etwas, was ich einfach äh, immer schon machen wollte. Ja, und zeitlich ja. hat sich da einfach im, im letzten Jahr das ergeben, dass ich mir gedacht habe, so, jetzt gehen wir das Projekt einfach auch noch an. Und gerade die Psychologie ist natürlich was Spannendes. Also, das passt, das passt in, ja, in jede Lebenslage. Das passt in die Arbeit, das passt in die Family. Das passt natürlich, ja, Tag und Nacht überall rein. Passt jetzt zur Krisenintervention dazu eh ganz klar. Das ist etwas, was total ein spannendes Thema ist. Heißt aber nicht, dass ich da jetzt irgendeinen Plan verfolge, dass das irgendwo weitergeht. Das ist wirklich etwas, was mich persönlich sehr, sehr interessiert. Und mhm. deswegen holen wir das jetzt auch noch zugeschanzt. <lacht> ich
0: würde es doch gerne ein bisschen über die Ehe. Männerwelt sprechen. Das Rote Kreuz ist immer noch sehr männerlastig. Ich weiß von den Zahlen her, dass es immer mehr Frauen wird. Den hast du in der Männerwelt besonders behaupten müssen.
1: Also wenn ich jetzt so druck nachdenke, nein, mir kommt nicht vor. Ganz ehrlich gesagt, na es ist nach wie vor eine Männerdomäne. Das fällt mir natürlich auch tagtäglich auf und ein bei uns in der Dienststelle. In Sitzungen, bei Meetings, bei Fortbildungen, da merke ich das natürlich tagtäglich. Aber, aber nicht so, dass es für mich irgendwie problematisch war oder dass mir vorkommt, ich hätte jetzt in bestimmten Phasen da, wo, ich weiß jetzt nicht, mehr leisten müssen oder was anderes oder besseres. Das glaube ich nicht. Nein. Nein.
0: Muss man mit männlichen Führungskräften anders umgehen als mit weiblichen? <lacht>
1: <lacht> 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 uh, ja, das kann durchaus sein. Allerdings habe ich jetzt mit weiblichen Führungskräften nicht wahnsinnig viel Kontakt und wenig wenig Vergleiche. Also da kann ich jetzt mhm. ganz schlecht aus meinen Erfahrungen sprechen. Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Ich arbeite sehr gern mit Männern zusammen. Ja, also muss ich ja tagtäglich, zwangsläufig. Habe aber daraus absolut keinen Nachteil. Führungskräfte technisch konnte ich das jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen.
0: In der beruflichen Vergangenheit, also in der Maschinenbau-Firma wird wahrscheinlich auch männerlastig besser sein, ist das so eine Herausforderung oder hat das überhaupt nichts mit Männern und Frauen zu tun? Du hast einfach gesagt, das Unternehmen war cool und es so, war die Leute ist lässig.
1: Das war ehrlich gesagt eigentlich alles zufallsbedingt. Also die, der Vorjob in der Buchhaltung bei, bei Maschinenbau, ähm, das war zufällig. Also, das war nach meiner Matura der erste Job, das hat gepasst, die Firma war cool. Ähm, da war ja aber ähm, zwar die Domäne, ist jetzt eine Männerdomäne, weil es Maschinenbau anbelangt. Natürlich sind da sehr yeah. viele Fachkräfte aus, aus dem männlichen Bereich, das mag sein. Allerdings, wo ich ja in, in einem Büro in einer Buchhaltung tätig und da waren ausschließlich Damen. Also ich habe schon da die andere Seite auch ja, kennengelernt. Ja, also jetzt, wo, das, wo du sagst, fällt jetzt eigentlich auch mir wieder auf. Das war da sehr sehr frauenlastig. Ja. Ich glaube jetzt aber nicht, dass der Schock damals so groß war, dass ich deswegen <lacht> in einer Männerdomäne <lacht> gewechselt habe beim Roten Kreuz. Das war, wie gesagt, der Ausgleich, den ich damals gesucht habe zum Bürojob und das hat sich dann zufällig ergeben.
0: Was würdest du dir als Frau für die Zukunft wünschen?
1: Ich darf mir wünschen, dass man mehr oder nur mehr gemeinsam macht, ja. gemeinsam erarbeitet, an einem Strang zieht, dass das einfach leichter von der Hand geht. Ja, Also das haben wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Da hat sich im Roten Kreuz auch schon sehr viel getan in den den letzten Jahren. Ich bin ja doch jetzt auch schon eine Weile dabei. Und ich glaube, das ist einfach enorm wichtig, dass nicht jeder seinen eigenen weiß nicht, seinen eigenen Kuchen backt und da ein bisschen tut und da ein bisschen tut, sondern dass man einfach gemeinschaftlich äh, eben ein Ziel hat, eine Richtung hat. Das scheint sich auch durchzuziehen bei mir, der Wunsch, merke ich gerade. Und dann glaube ich, hatten man einfach gute Chancen, dass das auch klappt.
0: Yvonne, du hast als Rotkreuzlerin bestimmt einiges erlebt: Positives wie Negatives. Bevor wir die Podcast-Folge beenden, würde ich nur gerne wissen, was war denn dein Rotkreuz-Moment?
1: Jetzt bin ich so lange dabei, da gibt es viele Momente, Christoph. Darf ich vielleicht einen kleinen Moment oder ja, einen kleinen Moment aus dem, aus dem Tafelbereich und auch aus dem Rettungsdienst erzählen? Ja
0: klar, sicher.
1: Und zwar finde ich es beeindruckend oder toll im, im Tafelbereich. Also ich hilfe immer wieder mal bei der Tafel aus, wenn es benötigt wird bei uns. Und was ich da wahnsinnig toll finde, dass viele Tafelklienten schon weit vor der Zeit da sind bei uns in der Dienststelle, bevor die Tafel öffnet sozusagen. Obwohl sie wissen, das kann einfach nur dauern, bis alles erledigt ist, bis sie drankommen. Aber die kommen einfach, weil sie das miteinander Megen, weil sie kommen und um miteinander zu ratschen, weil das einfach auch ein Treffpunkt ist. Und das finde ich total super. Das sind verschiedenste Leute aus den unterschiedlichsten Schichten. Ähm, und die kommen und um miteinander zu ratschen. Also das finde ich im Tafelbereich sensationell, das beeindruckt mich immer wieder. Und im Rettungsdienst habe ich mal oder einmal immer wieder Episoden, wenn es um, um Kinder geht. Wenn Kinder in irgendeiner Art und Weise involviert sind, wie zum Beispiel ein Elternteil abtransportieren müssen für die weitere Behandlung ins Krankenhaus und die Kinder, die mit so große Augen anschauen, weil sie die einfach als, als Helden sehen. Ja, weil du nimmst jetzt die Mama oder den Papa oder die Oma mit und quasi machst jetzt das, dass es dem wieder besser geht. Und das finde ich total lässig.
0: Ja, und das ist auch wunderschön. Man hat den, den kurzen Blick sozusagen. Bei mir geht es so, dass ich das nach dem Einsatz einfach dann nochmal erinnere. Das, das war jetzt einfach nett, einfach schön Danke, Yvonne, für die sehr interessante, spannende und in meiner Sicht lehrreiche Podcast-Folge. Herzlichen Dank, dass du dabei warst bei unserem Podcast. Und ich denke mal, dass wir viele Menschen da draußen, ob Frau oder Mann, da erreicht haben mit deinen Worten.
1: Danke für die Einladung, Christoph. Also, es war total nett und unterhaltsam mit dir. Und vielleicht kann ich an der ja. Stelle nur gleich allen Mamas einen schönen Muttertag wünschen.
0: Ja, das wollte ich auch gerade machen. <lacht> Im Namen von Roten Kreuz Tirol möchte ich allen Müttern einen wunderschönen Muttertag wünschen und einfach mal Danke sein, dass für uns Kinder und für uns Männer da seid. Und vor allen Dingen unseren Rotkreuz-Müttern, wo man echt immer ein offenes Ohr kriegen, wenn wir was brauchen, wenn wir mal was erlebt haben, was nicht so schön war. Liebe Zuhörerinnen, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Und danke fürs freundliche Zuhören für Dank. Das war Kreuzpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.